0: Pulu izləmək nəyə görə vacibdir? Çünki bu, dövbət büdcəsindən xərclənən pullardır və dövbət büdcəsi neft gəlirləri, qazdan əldə olunan gəlirlərlərlə savayı həm də vətəndaşların verdiyi vergilər hesabına formalaşır və vergi verən şəxs artıq maraqlı tərəfdir burada ki, onun xərclədiyi pul hara xərclənir, necə xərclənir və bu proses şəffafdırma. Bağlı qaplar arxasında sadə insanların həyatına toxunan qaranlıq sövdələşmələri varsa, artıq araşdırmaçı jurnalistlər bunun iznə düşürlər və araşdırma jurnalistikası pulu izləməklə məşğuldur. Pul niyə? pul izləmək görə vacibdir? Çünki bu, dövət büdcəsindən xərclənən pullardır və dövət büdcəsi neft gəlirləri, qazdan əldə olunan gəlirlərlərləri savayı həm də vətəndaşların verdiyi vergilər hesabına formalaşır. Və vergi verən şəxs artıq maraqlı tərəfdir burada ki, onun xərclədiyi pul hara xərclənir, necə xərclənir və bu proses şəffafdırmı? Araşdırmaçı jünalistlər bunu araşdırmaqla məşğuldur ki, bu pullar hara və necə xərclən Əsaisən dövlət vəsaitləri açıq tenderlər vasitəsilə şirkətlərə verilir. Deməli, dövlət satanları haqqında qanuna görə minimum 50 min manat belə məbləği olan sifarişlər açıq tender vasitəsilə keçirilməlidir və qanunvericiliklə açıq tender elan olmalı, orada bir neçə şirkət təmsil olunmalıdır və həmin dövlət qurumu, sifariş verən dövlət qurumu onların içərindən ən uyğun şərtləri təklif edən şirkəti seçməlidir. Ən ucuz və keyfiyyətli işi görə bilən şirkət seçilməlidir. Amma məsələn, araşdırmalar nəticəsində biz nəyi görürük? Görürük ki, məsələn, dövbət qurumu məhz qalib elan etdiyi şirkət, şirkət ona yaxındır, ya onun qohumlarına məxsusdur, ya birbaşa özünə məxsusdur və görürük ki, hətta Tenderdə iştirak edən ikinci və üçüncü şirkət də əslində onundur və onlar sadəcə bu rəqabətli mühiti yaradılar. dırnağı içərisində və göstərmək istəyirlər ki, sanki bir neçin şirkət iştirak edir və onların içərisindən bu şirkət seçilib, halbuki onların hamısı onun şirkətidir. Deməli, bu tədqiqatlar aparılandı. Ümumiyyətlə, junaistika, araşdırma jurnalistikasında tədqiq olunan sahələr qlobal problemlərdən götürsə, korrupsiya cinayətləridir, narkotik alıverçiləri ilə bağlıdır, insan alıveri ilə məşğul olan şəxslərdir, eyni -e zamanda əməni istismarın edən iri şirkətlərdir və bununla yanaşı istənilən qanun pozuntusu araşdırma jurnalistikasından predmeti ola bilər və biz deməli araşdırdığımız zaman görürük ki, qanunsuz yollarla pul əldə eləyən şəxslər bunu bir müddət sonra artıq legallaşdırmağa çalışırlar. Çünki pul sandıqda artıq saxlamaq olmur, pul dəyərdən düşən bir şeydir. Onlar həm onu legallaşdırmalıdırlar, həm də o pulu artırmalıdırlar, gəlirlərini artırmalıdırlar. Bunu necə eləyirlər? ə deməli araşdırma yazılarından Artıq bizə bir neçə üsul məlumudur ki, onlar bu üsullardan istifadə edirlər. Məsələn, offshore zanalarda şirkətlər açılırlar. Bu, vergi cənnəti dediyimiz yerlərdir ki, orada pulun mənbəyi sorğulanmır və onlar rahat şəkildə orada şirkət qurub, öz pullarını ora köçürüb və orada iş qura bilirlər. Oradan Bakı ilə belə deyə, hətta tenderlərlə iştirak edirlər dövət tenderlərində və yenə vəsait qazanırlar. Yəni, bu sistemlə işləyir. İkinci, proksi şirkətlər yaratmaq. Bu, adətən belə deyək də, bir şəxs seçirlər ki, onun demək olar ki, heç kimi yoxdur. Məsələn, araşdırdığım bir mövzuda belə bir şəxslə mən tanış oldum ki, o, deməli, Anası və atası yoxdur, bir qardaşı var və qardaşına yaxınlaşıb deyiblər ki, biz sənin adına şirkət yaradırıq, səndən sadəcə istədiyimiz odur ki, aya 300 manat maaş veririk və sən sadəcə bizimlə banka gedəcəksən hər dəfə və pulu çıxarıb bizə təqdim edəcəksən. İşin burada bitmiş sayılır. O da belə asan iş və 300 manat məbləq kifayətlənib və fikirləşib ki, yaxşıdır, niyə də yox. Buna razılaşmışdı və demək ki, artıq mən görürdüm ki, yarım milyon vəsait çıxarıblar adamlar hər dəfə banka gedəndə və bunun qarşılığında o şəxsə, şirkətin sahibi olan şəxsə 10 manat verilmişlər. Hər dəfə ora gəlməyinə görə 300 manattan artıq 10 manat sərf edirmişlər və bu şəkildə deməli onun adına ondan yuxarı şirkət açılıbdı. Və bir gün artıq vergi qabısını döyəndə məlum olub ki, bu şirkətlər vergi ödəmir və bu şəxs həbs olmalı və həmin şəxs həbs olunur, halbuki onun şirkətin, ümumiyyətlə, fəaliyyətinin heç bir xəbəri yoxdur. O, sadəcə buna iş yeri kimi baxır ki, bankdan gedib hər hansı bir və s. çıxarır. Onu həbs etdilər və əslində, o şirkətin arxasında olan şəxs həbs olunmadı. Çünki bu sistemi deyilə qorurlar ki, sən heç vaxt oradakı birinci şəxsi bilə bilmirsən. Sən sadəcə səninlə danışan şəxsi tanıyırsan ki, onun da heç bir əlaqəsi yoxdur və bu zəncir zəncirdə üm Azərbaycanda hazırda bu, yayğındır və mən istərdim, həm də vətəndaşlar bilsinlər ki, kimsə sizə bu, bununla müraciət edirsə ki, sadəcə harasa imza çəkmək lazımdır, hansısa bir şirkətdə təhsilçə olmaq lazımdır və sizə havai pul təklif edirsə, bu o demək deyil ki, yəni sizin xoşbək həyatınız başlayır. Bu o demək ki, sizi yaxınlarda həbs təhlükəsi gözləyir. Çünki o şirkətlər vergi ödəmirlər və vergi ödəmədiklərindən görə də məsuliyyətə cəl Pulun qizlədilməsinin bir üsulu budur, proksi şirkətlərdən yararlanmaq və növbəti artıq qohumların adına keçirirlər, deməli, özlərinə aid olan şirkətləri və o şəkildə izitirməyə çalışırlar. Amma, məsələn, bağlantı olur aralarında ki, Şirkətin qeydiyyat ünvanına baxdıqda artıq məlum olur ki, onun özünün yaşadığı ünvanda qeydiyyatdan keçiribdik şirkəti qohunun adına rəsimləşdirilsə də. Yəni, bu şeylər də olur və başqa üsullar da var ki, onlar bu üsullar vasitəsilə qanus pulları legallaşdırırlar və hətta ondan əlavə gəlirdə əldə edirlər. Nəticədən nə baş verir? Yəni, jurnalist araşdırdı və bu qanun pozuntları artıq üzə çıxdı. Əslində, Azərbaycan qanunvericiliyi ilə prokurorluq mətbuatda gedən hər hansısa bir, deməli, qanunsuz bir hərəkətin aşkarlanması, korrupsiya, cinayəti ilə bağlı özü istintak başlada bilər. Vacib deyil ki, kimsə bunun üçün ona müraciət etsin. Yəni, mətbuatda olan yazı vasitəsində prokurorluqa cinayət işi başlada bilərlər, istintak başlada bilərlər. Amma indiyə qədər biz buna rastlamamışıq ki, hər hansı bir karusiya araşdırmasının nəticəsində hansısa bir vəzifələ şəxsə qarşı cinayət işi açılsın. Əksinə, nə baş verdi? 2012-ci ildə komersisiri haqqında qanuna dəyişiklik edildi və bəzi açıq bazalar Databazalar bizim üçün bağladıldı. Bu nə idi? Bu, komersi hüquqi şəxslərin təhsisçilərinin adları artıq komersi silirə hesab olunur və onların nizamlama kapitalındakı payları artıq komersi silirə sayılmağa başladı və hazırda bu məlumatlar mətbuatə açıqlanmır. Bəs, ümumiyyətlə, açıqlanan böyük korrupsiya cinayətləri var idi ki, məsələn, Azərbaycanda həm də aid olduğu Landramat layihəsi idi, Panama Papers idi və digər araşdırma layihələrinin nəticələrində. Məsələn, biz görürük ki, başqa ölkələrdə istifalar oldu, başnazirin istifası oldu. Deməli, İslanziyada, Ukraynada və ümumiyyətlə, digər bir ölkələrdə rəsmi şəxslər istifaya göndərildi bunun nəticəsində amma Azərbaycanda olmayıb belə bir nümunə. Amma sadə Landromat məmuri layihəsindən sonra Beçkali nümayəndəsi Valide Avropa Şurasının o istifaya göndər etdi. Və burada söhbət 2.8 milyard dollardan gedirdi ki, Azərbaycan bunu xərfləmişdi məs xaricdəki belə deyək də Avropa Şurasına digər təşkilatlarda təmsil olan şəxsləri ələ almaq üçün istifadə etmişdi və böyük məbləqdir, amma heç bir ölkə içərisində heç kim bunun üçün məsuliyyət daşımadı. Və araşdırma jünayistikası olmasaydı, nə olardı? Araşdırma jünayistikası olmasaydı, yəqin ki, sadə insanlar, onların həyatları haqqında təsir qərarlar verən şəxslərin korrupsiya cinayətləri ilə bağlı məlumatsız olardılar. Və araşdırma jurnalistikasının məqsədi də odur ki, insanları ətrafda baş verən hər şeyin fərqində olmağa, deməli, fərqində olmağa səsləsin və agah etsin onları ətrafda baş verənlərlə. Həm də bir məqsədi də odur ki, hökumətin üzərində media nezalətini təşkil etsin ki, artıq kimsə haradansa qanunsuz pul əldə etdikdə düşünməsin ki, bu ancaq onun və yaxın çevrəsinin bildiyi bir sirdi. Belə deyil, artıq araşdırma jünayistikası var və həmin jünayistlər artıq bunun gizliliyin pozmaqla məşğuldular.